0: Hola, soy Jesús. Muchísimas gracias por escucharme y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast XYZ. En el episodio de hoy del podcast XYZ te invito a venir conmigo a un gran viaje. Un viaje por nuestro vecindario cósmico, entre nuestros vecinos espaciales. Un viaje por nuestro sistema solar interior. En este viaje vamos a conocer los planetas y satélites de nuestro entorno. Vamos a ver, tocar, escuchar y sentir cada uno de ellos. A conocer algunos de los detalles que los hacen únicos... ...y también algunos de los misterios que los hacen fascinantes. El sistema solar interior está formado por los planetas y satélites... ...que están dentro del cinturón de asteroides. Los planetas Marte, la Tierra, Venus y Mercurio... Con los satélites Fobos, Deimos y la Luna Todos estos objetos son rocosos Y están compuestos de materiales pesados Principalmente silicatos y metales En la formación del sistema solar Estos materiales quedaron más cerca del Sol Que los gases más ligeros Que acabaron formando los gigantes gaseosos Del sistema solar exterior Pero para poder viajar al espacio exterior ...y a los planetas... ...necesitamos una nave espacial... ...y si no quiero que este episodio... ...del podcast dure décadas... ...necesitamos una nave... ...que viaje realmente rápido... ...afortunadamente... ...tengo a mi disposición... ...una maravilla única de la tecnología... ...una nave... ...llamada Zeller... ...una nave... ...que es capaz de... ...bueno... ...pronto te enseñaré de lo que es capaz... ...de momento... ...lo que tienes que saber es que Zeller... ...es una nave de dos plazas... ...un conductor que soy yo... ...y un acompañante... ...que si lo deseas... ...puede ser tú... ...¿vienes? Vamos a ver... ...en primer lugar... ...decirte que no tengas miedo... ...mientras estés dentro de la nave... ...no vas a estar en peligro... ...para viajar conmigo... ...te tienes que poner unos buenos cascos... ...alejarte de la contaminación acústica... ...y la contaminación lumínica... Abrocharte el cinturón de seguridad, muy importante Y cerrar los ojos ¿Preparado? Bienvenido
1: Iniciando motores a la velocidad de la luz Destino la luna Tiempo estimado de viaje 1,3 segundos Iniciando la cuenta atrás 5, 4, 3, 2, 1... Despegue. Ha llegado a su destino.
0: ¿Estás bien? Ha sido bastante rápido, ¿verdad? Hemos viajado a la velocidad de la luz, y la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La luz tarda 1,3 segundos en viajar desde la Tierra a la Luna. Para hacernos una idea, esa distancia es de unos 380.000 kilómetros. Si hubiésemos venido en coche a unos 120 kilómetros por hora... ...hubiéramos tardado 132 días completos en llegar hasta aquí. Bueno, dejémonos de números y vamos a mirar por la ventana. Como puedes ver a través de los parabrisas de la nave... ...estamos a unos pocos metros sobre la superficie de la Luna. Solo una docena de hombres han llegado hasta aquí. No hay cielo azul, sino la oscuridad inmensa del Universo... Aquí, el espacio comienza solo un milímetro por encima de la superficie lunar. No sopla el viento, no hay sonido, no hay atmósfera. Encima de nuestras cabezas, puedes ver más estrellas de las que jamás has podido ver desde cualquier punto de la Tierra. Ninguna parpadea, no titilan. Vista desde aquí, la Tierra tiene un diámetro aparente en el cielo de cuatro lunas llenas. Es grande, pero al mismo tiempo muy pequeña. La superficie de la luna es gris, con diferentes tonalidades claras y oscuras jugando entre las sombras y el relieve. Aquí no hay climatología ni tectónica de placas que borre las cicatrices del planeta. Por todas partes se ven cráteres como recuerdos congelados en el tiempo de un pasado violento. Miles de peñascos del tamaño de montañas deben haber azotado a la Luna a lo largo de los millones de años de vida que tiene. ¿Y cuándo se formó la Luna? Hace aproximadamente 4.600 millones de años. Nuestro entonces joven planeta impactó con otro cuerpo del tamaño aproximado de Marte. La explosión fue brutal. ...capaz de erradicar cualquier forma de vida de la Tierra si hubiera existido. Y la fuerza del impacto arrancó gran cantidad de fragmentos. Estas rocas y polvo quedaron diseminados por el espacio. Y de estos escombros surgió la Luna. Si no estuviéramos dentro de nuestra nave espacial en este momento... ...la sangre nos serviría inmediatamente... La presión en la luna, como en cualquier otro objeto sin atmósfera... ...es prácticamente cero... ...y los fluidos no pueden mantenerse en estado líquido... ...sencillamente, se evaporan. En cuanto a la temperatura... ...en esta parte de la luna en la que nos da el sol... ...podemos alcanzar más de 120 grados... ...pero si nos vamos a la zona no iluminada la temperatura baja rápidamente hasta los 243 grados bajo cero. Nada agradable. No hay atmósfera para suavizar las temperaturas. Por lo tanto, en la Luna, la diferencia entre el día y la noche es extrema. En la Luna, hay una cara oscura, no porque no le dé la luz, sino por ser un lado oculto que nunca se ve desde la Tierra. La Luna está anclada gravitacionalmente a la Tierra, es decir, siempre vemos su misma cara. La Luna da una vuelta alrededor de la Tierra y sobre su propio eje en la misma cantidad de tiempo. Aproximadamente 28 días. Bueno, pues ha llegado el momento de continuar nuestro viaje.
1: Iniciando motores a la velocidad de la luz. DESTINO PLANETA VENUS Tiempo estimado de viaje 2 minutos y 18 segundos
0: A pesar de viajar a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo... ...vamos a tardar más de dos minutos... ...en viajar desde la Tierra a Venus. Mientras nos vamos acercando a Venus... ...te voy a contar... ...algunas cosas sobre este planeta. Venus gira sobre sí mismo... ...en el sentido contrario a la Tierra. Esto significa que el Sol sale por el oeste y se pone por el este no sabemos bien por qué gira en contrasentido pero existen varias teorías algunos creen que un gran asteroide chocó con Venus haciendo cambiar su sentido del giro otros piensan que su eje de rotación se inclinó tanto que se invirtió incluso hay quien piensa que la influencia gravitatoria de la atmósfera de Venus generó un efecto de marea que cambió su rotación yo la verdad no lo sé con certeza Otro dato interesante es que la rotación venusiana es muy lenta. Un día en Venus dura 243 días terrestres. Su año, sin embargo, dura 224 días de la Tierra. Por lo tanto, en Venus, un día es más largo que un año, porque tarda menos en dar una vuelta al Sol que en dar una vuelta sobre sí mismo.
1: Ha llegado a su destino.
0: Ahora mismo tenemos una órbita estable alrededor de Venus. Se respira tranquilidad y casi parece que el tiempo se haya detenido. Desde aquí no podemos ver ningún detalle de la superficie. Solamente vemos una densa capa de nubes rodeando todo el planeta. Nubes amarillentas, nubes anaranjadas, nubes que parecen de algodón de azúcar. Venus sí tiene atmósfera, y una atmósfera mucho más densa que la Tierra. Venus y la Tierra son más o menos del mismo tamaño. La Tierra es un poco más grande. Pero comparando Venus con la Tierra, falta algo muy importante. Venus no tiene luna. Vamos a bajar a la superficie del planeta para comprobar si hay alguna diferencia más. Desde la superficie, la visión es muy diferente. Es un planeta sin vegetación ni agua, con una superficie rocosa muy rugosa... ...y un cielo completamente cubierto con nubes naranjas. Está cubierto de muchos cráteres y volcanes activos... ...que expulsan magma constantemente desde el interior del planeta. El clima es horrible. Es el planeta más caliente del sistema solar. Mercurio está más cerca del Sol que Venus... ...pero la densa atmósfera de dióxido de carbono... ...provoca en Venus un efecto invernadero enorme... La temperatura media del planeta es de 450 grados centígrados y para que te hagas una idea, en su superficie se funde el plomo. Es un desierto tormentoso y caótico. El planeta está azotado por vientos huracanados de hasta 720 kilómetros por hora con lluvias corrosivas de ácido sulfúrico. Y por si fuera poco... La presión en su superficie es de 90 atmósferas Si estuviéramos fuera de la nave La atmósfera nos aplastaría La superficie de Venus es lo más parecido que hay al mismísimo infierno Así que lo mejor es irnos de aquí cuanto antes
1: Iniciando motores a la velocidad de la luz Destino planeta Mercurio Tiempo estimado de viaje 2 minutos y 48 segundos
0: Desde Venus vamos a tardar casi 3 minutos en llegar a Mercurio a la velocidad de la luz Pero desde la Tierra la distancia es más de 5 minutos luz Estamos ahora mismo bastante lejos de casa A unos 90 millones de kilómetros concretamente En lo que dura el viaje a Mercurio quiero contarte una historia interesante cuando Newton descubrió la ley de gravitación universal, describió con precisión las órbitas de los planetas del Sistema Solar. En general, las trayectorias de los planetas alrededor del Sol se pueden calcular usando la ley de la gravitación universal. Y el resultado coincide con la realidad. Pero no, no se sabía por qué esta ley no funcionaba bien en el caso de dos planetas, Neptuno y Mercurio. En el siglo XIX... Para explicar el caso de Neptuno... ...el matemático francés Le Verrier... ...predijo que debía existir otro planeta... ...más allá de su órbita... ...este supuesto planeta... ...afectaba a la órbita de Neptuno... ...alrededor del Sol... Le Verrier señaló dónde debía estar... ...ese nuevo planeta... ...y efectivamente... ...allí encontramos Plutón... ...que hasta el momento no se conocía... ...la ley de la gravitación universal... ...siguió siendo universal... ...pero el caso de Mercurio... ...resultó ser mucho más complejo. La órbita de Mercurio no es estable a lo largo del tiempo. Con cada órbita que da Mercurio alrededor del Sol... ...la trayectoria que describe va cambiando. Su órbita es elíptica y podemos decir que la elipse que describe Mercurio... ...gira alrededor del Sol con cada revolución. Estos movimientos no se explican al 100% con la ley de la gravitación universal. La Verrier predijo que debía existir un planeta entre Mercurio y el Sol que afectara gravitacionalmente a Mercurio él bautizó este planeta como Vulcano inspirados por el éxito de Plutón los astrónomos de la época buscaron a Vulcano y obviamente no lo encontraron hubo que esperar hasta 1915 para que Albert Einstein con su teoría general de la relatividad explicara el movimiento anómalo de Mercurio alrededor del Sol la gravedad cuando nos acercamos a grandes objetos como el Sol es mucho más compleja de lo que pensaba Newton y su ley de la gravitación universal lo cual, por cierto, no le quita ni un ápice de mérito al personaje
1: Ha llegado a su destino
0: Nos hemos estabilizado en una órbita alrededor de Mercurio Lo primero que llama la atención es que desde aquí el Sol se ve enorme Mercurio es el planeta más cercano a nuestra estrella. Por otra parte, también es llamativo que Mercurio es un planeta muy pequeño, es el planeta más pequeño del Sistema Solar, y por lo tanto su gravedad es muy débil, aunque no tan débil como la de la Luna. El aspecto de la superficie del planeta es muy similar a la Luna. Es gris, con zonas más oscuras y más claras, y está cubierto de cráteres causados por impactos de asteroides, Además, predominan otros accidentes geográficos. En Mercurio hay enormes acantilados que se producen por la contracción del planeta. Mercurio se encoge. Al ser más pequeño que la Tierra, su núcleo se está enfriando más rápidamente. Y este enfriamiento hace que el planeta se contraiga y se arrugue formando estos acantilados. La atmósfera de Mercurio es muy tenue. Tanto que apenas es una atmósfera. Su densidad es tan baja que no absorbe o refleja la luz. Desde fuera del planeta vemos perfectamente toda su superficie, no hay nubes. Y desde la superficie del planeta, el cielo es completamente negro, con fondo de estrellas, sea de noche o de día. En Mercurio destaca un fenómeno que se denomina amanecer doble. Mercurio gira en una órbita elíptica muy rápido alrededor del Sol, ...porque está muy cerca de él... ...cuanto más se acerca al Sol... ...más rápido es su movimiento... ...en un determinado momento del año... ...cuando el planeta está lo más cerca de nuestra estrella... ...el giro del planeta alrededor del Sol... ...es más rápido... ...que el giro del planeta alrededor de sí mismo... ...como consecuencia de esto... ...desde la superficie... ...en un momento del año... ...en determinados puntos del planeta... ...el Sol sale... ...se detiene... ...retrocede por su camino en el cielo... ...se esconde de nuevo casi exactamente por donde salió... ...y luego... ...vuelve a salir para continuar su recorrido por el cielo... ...te lo puedes imaginar... Bien, pues va siendo hora de empezar la última etapa de nuestro viaje... ...quiero enseñarte el último planeta del sistema solar interior... ...Marte... ...el problema es que Marte está muy lejos del Sol en comparación con Mercurio... ...y en nuestro viaje desde la Tierra... Hemos ido acercándonos cada vez más al Sol Por eso desde aquí Incluso a la velocidad de la luz Tardaríamos casi 10 minutos en llegar a Marte 170 millones de kilómetros Nada más y nada menos Por suerte Zeller todavía tiene un as escondido en la manga Agárrate bien
1: Activando motor de curvatura Destino planeta Marte Tiempo estimado de viaje... 10 segundos... ...ha llegado a su destino...
0: ...ya hemos llegado a Marte... ...para ello... ...hemos tenido que utilizar... ...el motor de curvatura de nuestra nave... ...un motor que curva literalmente... ...el espacio que tenemos delante de nuestra nave... ...para viajar a velocidades increíbles... No es muy recomendable usarlo mucho, gasta muchísima energía, pero bueno, esta vez he decidido hacer una excepción. Hemos tardado 10 segundos en llegar desde Mercurio a Marte. Hemos viajado casi a 60 veces la velocidad de la luz para llegar hasta aquí, una velocidad de 17 millones de kilómetros por segundo. Pero bueno, lo importante es que aquí lo tienes, el planeta rojo. Estamos en una órbita estable alrededor de Marte. El planeta es mucho más pequeño que la Tierra... ...aproximadamente la mitad de diámetro. Es de un color marrón rojizo... ...por el alto contenido en óxido de hierro en la superficie. Literalmente, la superficie de Marte se está oxidando. Este color es también muy evidente... ...porque la atmósfera de Marte es muy delgada. Aunque de vez en cuando podemos ver alguna nube... ...es prácticamente transparente. Esos dos pedruscos grises... ...que ves girando alrededor del planeta... ...son sus dos satélites... Fobos y Deimos. Mucho más pequeños que nuestra Luna... ...tan pequeños... ...que ni siquiera son esféricos. La superficie del planeta... ...presenta regiones muy brillantes... ...de color anaranjado. Estas... ...reciben el nombre de desiertos... ...y ocupan tres cuartas partes del planeta... ...en realidad... ...son inmensos pedregales... ...cubiertos de piedras, cantos... ...y grandes bloques. En la parte sur del planeta... ...hay cráteres de impacto... ...distribuidos por toda la superficie. Estas son profundas cicatrices... ...de impactos recibidos en el pasado... Al no haber atmósfera, la erosión no elimina los impactos. Además, aunque Marte tuvo tectónica de placas en el pasado, en la actualidad es un planeta sin calor interno y no es capaz de reciclar su corteza como lo hace la Tierra. Marte, al igual que la Tierra, tiene estaciones. Es un planeta mucho más frío que la Tierra, entre otras cosas porque está más alejado del Sol. Su temperatura oscila entre los menos 125 grados centígrados en el invierno polar hasta los 70 grados en el verano ecuatorial. Pero la temperatura media es de menos 60 grados. Llaman también la atención los polos de Marte, donde podemos encontrar casquetes de hielo como en la Tierra, con su característico color blanco. Dentro de la geografía marciana destaca enormemente el Monte Olimpo. Es la montaña más alta de todo el Sistema Solar. Es un volcán con 21 kilómetros de altitud sobre el nivel del suelo. Actualmente no está activo y probablemente nunca vuelva a estarlo. Además, en Marte también se encuentra el cañón más profundo de todo el Sistema Solar. Un cañón con 4.000 kilómetros de longitud y hasta 7 kilómetros de profundidad, es tan profundo como el Everest, pero hacia abajo en lugar de hacia arriba. Marte tiene las tormentas de arena más grandes de todo el sistema solar, y ahora mismo se está levantando una, hay que alejarse del planeta, y además ya va siendo hora de volver a casa.
1: Iniciando motores a la velocidad de la luz. Destino la Tierra, nuestro hogar en el cosmos.
0: Las distancias en el sistema solar interior son muy grandes hoy incluso viajando a la velocidad de la luz que es la velocidad más alta a la que se puede viajar en el universo hemos tenido que hacer trampa y sin embargo estas distancias son muy pequeñas en comparación con las distancias de los planetas del sistema solar exterior estas distancias son ridículas en comparación con las que hay a otras estrellas y estas distancias son totalmente insignificantes en comparación con las que hay a otras galaxias ...y en un lugar tan pequeño del universo como nuestro sistema solar interior... ...existen extremos... ...que no podríamos imaginar en la Tierra... ...el frío y el calor máximo... ...lugares sin atmósfera ninguna... ...y planetas con atmósfera tan densa que nos aplastaría... ...cielos azules... ...cielos naranjas... ...cielos negros... ...lluvias de ácido sulfúrico... ...planetas que giran en sentido contrario... Montañas casi cuatro veces más altas que el Everest y barrancos más profundos que las fosas oceánicas. Si en un lugar tan pequeño del universo hay tanta diversidad, ¿qué no puede haber en la inmensidad de nuestro cosmos? Y hasta aquí el episodio del podcast XYZ de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Antes de terminar, dos agradecimientos muy rápidos. Uno a La Voz de Dulcinea, que como siempre Anabel Gil ha participado en este episodio, poniendo su preciosa voz a disposición de este humilde podcast. Podéis escuchar sus trabajos en su canal de YouTube de La Voz de Dulcinea o seguirla en Twitter o en Instagram como La Voz de Dulcinea. Y el otro agradecimiento quería dárselo a Varo, arroba en Twitter, que es un oyente ya muy antiguo de este podcast, que no tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí he hablado bastante con él a través de Twitter, y creó un montaje, con mucho gusto, eh, sobre Aquiles en relación con el anterior episodio del podcast, donde ponía mi cara a un actor de, de Aquiles, y bueno, estaba yo montado sobre mi carro, con mi armadura, figurando ser Aquiles, la verdad es que quedó, quedó muy bonito, es muy creíble, y, y muchísimas gracias Varo por el detalle, eh, un placer. Y bueno, esto es todo, no os entretengo más, muchísimas gracias por escucharme, nos escuchamos en el próximo episodio, el mes que viene, y adiós.